Savarbībā ar William Hill. 21.00. Nu ko, šodien pirmā būs trīs tēmas, būs vispirms NBA parunāsimies filozofiski par Golden State Warriors kā dinastija un salīdzināsim ar Čikāgas bols, otrajā daļā runāsim par futbolu, par čempionu līgas izlos mūsu komandām, kā arī par virslīgu bišķi parunāsimies, arī par izlases atskaņām, kā arī beigās skaidrs Formula 1-2 posma, kur, kur mūsu savi čaļi būs jau klāt. Nu ko, Gustav, tu esi Gustav, gatavs ar Niku? Sāksim filozofēt. <laughs> Vienmēr gatavs papilozofēt par NBA. <laughs> Jā, un vēl skatītāji, ja jums ir jautājumi, tad ir čatiņš tāds, uzdodiet jautājumus tagad par NBA, un kad būs par, par futbolu, tad uzdodiet savus, centīsimies atbildēt. Nu ko, Gustav, sāksim ar to, vai Golden State Warriors var salīdzināt ar Čikāgas būls, vai Stefs Karijs ir, nu, nu, kā var pateikt, Nu, kaut kas īpaši priekš, priekš NBA vēstures ir. Nu, jau tagad ir vēstures. Ja mēs no šodienas priekšam, vēl jau viņam priekšā kaut Nu, kā tu domā? Jā, mums, mums patīk šie, šie tādi, kā lai saka, skaļie, skaļie vārdi visu, visu laiku ielikt uzreiz tādā vēstures kontekstā. Es gan galīgi neesmu īstenībā tāds pesimistisks un skeptisks un cinisks uz šo jautājumu. Es absolūti piekrītu, ka Stevs Karijs sevi ir iecementējis NBA vēsturē īpaši ar šo titulu. Tas, ko tas nozīmē arī viņi paši pēc, pēc sērijas konferences neslēp, ka šis tituls iespējams pat ir nozīmējis visvairāk viņiem ir tādā emocionālā ziņā no šiem četriem tituliem astoņos gados, jo, nu, kurš, kurš to būtu domājis, ka 19. gadā pēc tā, kā viņi zaudēja Rators sēriju, pazaudējot Durant un pazaudējot Kleju, vēl to, lai pat nezinot, ka viņi pazaudējas Kleju uz vēl divajiem gadiem, ka, ka viņi būs šeit atkal, un tad 20. gadu sezonu 15 uzvaras, Un, un tas absolūti, kur viņi ir tagad, ir vienkārši fenomenāls stāsts, un tāpēc mēs arī uzreiz iedodam vairāk svaru šim Stefa Karija faktoram. Vai, vai var salīdzināt ar Bulls dinastiju? Nu, tur, zin kā, seši tituli pret četri, tas ir tāds virspusējais līdzens. Paga, 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 paga. Divi tituli, vien viņa atdeva. Vien viņa atdeva, vien uzdāvinē, un vienā bija divas traumas. Nu, principā viņam bija jābūt sešiem tituliem. Nu, tā kur. Principā, principā, jā, principā, jā. Un, jā, nu, zin kā, Michael Jordan, Michael Jordanam vienmēr būs tas arguments, ka viņš vinnēs sešus no sešiem. Pat ja viņš tur bija tikai sešas reizes, viņš katreiz, ka viņš ka katreiz, ka viņš tur bija, viņš viņš vinnēja tikai Golden State un vispār LeBron's tas pats un vispār NBA vēsturē tas ir diezgan liels ratums arī Kobe Bryant, Kobe Bryantam arī Timam Duncanam ir fināla zaudējumi visiem, visiem izcilījiem ir fināla zaudējuma, bet Jordanam nav, un tad tas, tas ir kaut kas, ko, ko Čikāgas būs, un Michael Jordans vienmēr varēs, varēs argumentēt, ka viņiem bija izcilāks variants, bet, nu, Michaels izklīt vairāk kā arī pirmajā kārtā, tā kā šī ir diskusija, kur mēs varam noteikti paturpināt šeit. Ok, nu, Nik, kā tu, kā tu esi apmierināts ar rezultātu, un varbūt pa Golden State variors izsaka savu, Jā, labvakar klausītē, labvakar Valdi. Ceru, ka man abi var dzirdēt, tad, protams, sajūsmā. Pirmkārt par to, kādas komandas bija finālā. 
jo abas komandas bija būvētas no, var teikt, nu, kodols bija būvētas no saviem, savām draftu izvēlēm, līdz ar to es kā tāds arī basketbola mīls, kuram patīk komanda basketbols, tādas dinastiju veidošanas bija ļoti sajūsminēts, līdz ar to finālā man pat nebija izteikti nevien no favorītēm, jo abas komandas patīka vietās savas struktūras, bet Golden State, jā, tā ir īpaša komanda pēdējā desmitgadē par to vispār, man no jābūt jautājumiem, tur ir izveidots ka komandas spēlē ārkārtīgi baudām un vienkārši basketbolu, racionālu basketbolu, līdz ar to tā komanda tādiem klasiska basketbola faniem nevar nepatikt. Un ja par to galveno jautājumu tēmu, vai var salīdzināt Čikāgas buļiem, jā, var salīdzināt, bet es kopumā esmu no tiem, kuriem nepatīk salīdzināt divu dažādu pirmkārtu laiku komandas, jo basketbols krietni atšķīrās, bet tādā, teiksim tā, ja mēs salīdzinām tā ietekme un tas, kā spēlē, viena komanda attiecīgajā periodā, no otrā attiecīgajā periodā, tad noteikti Golden State ir kaut kādā mērā salīdzinājumā ar Čikāgu, jo tas, ko Čikāgu darīja 90. zināmā mērā, to Golden State dara tagad no 2010. līdz 2025. gadam izdrīzāk. Tā kā, bet, nu, ja tā primitīvi jāsalīdzina, kur ir labāka labāka tā Čikāga ar Jordanu vai Golden State ar Kariju, tas tāpat tomēr Lai gan to Čikāga es maz atceros, jo tie bija gadi, kas bija ļoti maziņš, bet uzskatu, ka tomēr arī racionāli skatoties šie seši tituli, kas ir Čikāgai, tomēr augstāk kotējās par Golden State četriem. Jā, tu minēju, ka tur bija traumas, tur vēl kaut kas izsēja pārsvaru, bet nu, tas arī sportstāvs bija situācijas tāds, līdz ar to es vēl jau projām Čikāgas sešus titulus tomēr vērtēju augstāk. Kas ir šeit, es gribu paturpināt Nika punktu šeit, kas ir ļoti interesanti salīdzinot ērs, vai nemēs šobrīd tas nu galveno galvenokārt šī EA basketbola ērte tiek uzskatīta par tādu visspējīgāko un katru katru visu laiku attīstās tas basketbols un viņš kļūst citādāks, protams, savu to laik bija cits tas basketbols, tagad viņš ir vairākus tādu uzbrukumu spējām orientāts, bet buļiem bija jāuzvar pret Magic Johnson Lakersiem, pret Drexler Blazersiem pret Charles Barkley Phoenixu, pret uh, Shaka Orlando Magic un, uh, un es tagad Houstonas Hakeem un uh, vispār jau un Golden State pa lielam ir bijis jāuzvar pret Lebron. Un tas ir ļoti interesanti salīdzināt šo šī, ēru īpatnības un vienkārši tā ir sagadīšanās galvenokārt, jo vienkārši tā sagadījās, ka šī ir Lebron ēru, viņš bija ļoti ilgus gadus pēc kārtas NBA finālos, bet nu jā, vienkārši tas tāds interesants punkts, kā salīdzināt ērs, ka Jordanam bija jāpārkāpt vairākiem milžiem pāri dažādiem katru gadu, un, un <laughs> mēs tagad vienu brīdi, cik četrus gadus, trīs gadus pēc kārtas skatījāmies Golden State pret Cleveland, tā kā, nu jā, tas tāds, kā es gribēju paturpināt Nika punktu šeit. Ok, Daniel, tu varu jā, nu, jā, 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 Pagā, es tevi uzvaru jā. vienīgais, kas nopagnosēja pareizi, ka 4-2 Golden State vinnēs. A kāpēc tu tā no, noprognozēji? Mm, tāpēc, ka finālu spēlēs visu izsaka zvaigznes, un nu, Keris ir vinners. Viņš ir vinners. Spējām, nu, Bostona izspieda tikai divas uzvaras. Es domāju, ka izšķirošās spēlēs finālos var uzvarēt tās komandas, kuriem ir lielāka zvaigznes. Un, Kerijs bija lielākā zvaigzna, tāpēc arī Golden State uzvarēja ar 4-2. Ok, nu ko, iesim tālāko tēmu, Nik, tev, a tev sāksim. Nu, te parādījās internetā tāda ziņa, ka, nu, a kas būtu, ja Andres Biediņš būtu vēl līdz šodienai? Kas viņš vispār būtu Latvijas basketbolā? 
Es jau pats dzirdu valdi, ka nu pats sāc smieties pēc šī jautājuma, līdz ar to tas ļoti filozofisks. Bet... Nu, mums šodien nu... visi ir <laughs> Bet ar kā, nu tādā ziņā es uzskatu, ka Andris, ja mēs tiešām tā mēģinām viņu ieliktajā lomā kaut kur šajā Golden State izcilajā komandā, tad, manuprāt, tādu Kevona Lūnija lomu viņš varētu pilnīgi mierīgi pildīt savos ziedu laikos, un es uzskatu, ka Andris Biedriņš ar savām spēles kvalitātēm, kas viņam toreiz bija, es teiktu, ka viņš šobrīd ar tām spēles kvalitātēm vēl joprojām būtu liederīgs arī šādā Golden State veidolā. Tā kā, nu, pieņem tiešām filozofijot pieņemot, ka viņš būtu turpinājis karjeru, ka viņš netiktu aizmainīts, viņš palikt Golden State, tad es domāju, ka jā, viņš mierīgi arī varētu šajā komandā būt liederīgs spēlētājs ar šīm 25 minūtēm ar savu lomu pret zināmiem pretiniekiem spēlēt vairāk, pret zināmiem pretiniekiem spēlēt mazāk, bet zinot to, ka Andris bija tāds kustīgs centra pozīcijas spēlētājs, kas kur labi var integrēt šajā aizsegu veidošanā ierošanos uz grozu, tā kā es domāju, ka tiešām Andris turpinot karjeru un piemēram tur Bez lielajā, teiksim tā, ja mēs papilozofijām, ja viņam nebūtu iedots tas mega lielais līgums, bet, nu, labi, priekš tā, priekš tā laika mega lielais, priekš mūsdienām tas varbūt nav tas mega lielais, jā, bet, bet, ja viņam būtu, piemēram, visu laiku karjeras laikā ar viduvējiem līgumiem, viņš būtu palicis tajā Golden State, tad es uzskatu, ka, jā, viņš kāpēc, lai nebūtu arī starp šīs komandas tādiem arī ilgadējiem spēlētājiem, un galā, galā, tas ir fakts, ka viņam ir labas attiecības arī ar Stefu Kariju. Un, un, un pat nesen kaut kas bizils arī tvītu, ka Stefs Karijs bija tvītojis, ka Andris Biedriņš un Davids Lī ir ļoti, ļoti stilīgi un rēcīgi džeki. Tā kā, nu, es uzskatu, ka Andris Biedriņš varētu būt arī iederējies šajā komandā. Mēs varam nesatrēšanāk, es tev... gan papilozofēt. Jā, jo... Gustav, es tev uzdošu jautājumu pa Biedriņu. Jā, jā. Es... Nē, tu pasaki to, tieši pasaki par to, ko, tu, to, ko mēs runājam, bet es gribēju pašās beigās, ka tu pasaki, a ja viņš būtu tagad četrkārtējais, nu, teiksim, NBA čempions, kas tas vispār būtu priekš Latvijas basketbola? Nu, pa filozofēsim Jā, nu, pat cik mēs filozofēm, es gribēju jau iestarpināt, ka nu, mēs nākam sezonu varēsim uz Weizmanu paskatīties un, un uh, uzpustošopēt savā galvā biedriņu galvu uz viņu, jo Džeks ar ļoti līdzīgiem parametriem, kreilis, centrs, vienīgais, ka viņš tālmetien bišķi šī labāk met, bet nu, var argumentēt, ja Andris būtu mūsdienās spēlējis šajos gadu desmitos, tad viņš arbūt ticis pie metiena, kaut gan viņš jau Latvijā spēlēdams īstenībā varēja arī mest pustālos un pat trīnieks, man liekas, atvaldes varēs jā, 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 precīzāk viņam... atcerēties. Jā, jā, tā, kā, tā kā, nu tas ir tā, bet nu, ja tu jautā man, ko nozīmēs četri titulu, nu, tad... Man grūti iedomāties. Nu, paskatīsimies, kas notiks, ja Luka Dončičs uzvarēs un kas notiks ar Sloveniju. Nu, tad, tad mēs tā kā redzēsim, ko tas nozīmē tādai mazai Eiropas valstī. Bet, uf, nu jā, es domāju, ka te visi, visi staigāti Andri Kraklos, visi mazie un, un, un spēlēt galvenākārt basīt nekāds futbols, futbols, florbols neeksistētu Latvijā jaunas līmenī. Vairs. Ja Andrim būtu četri grādzēni, manuprāt. Jāni, tu arī esi piebiedrojies liels fans SNBA, varbūt izsaka, izsaka, ko tu par šo finālu domā un kas tev favorīt. Tā, ceru, ka man dzird. Ļoti labi. Forši. Uh, nu, godīgi sakot, ir tā, ka es kaut kā piefiksēju sev pie domas, ka es beigās tā arī nevienu finālu spēlu līdz galam nenoskatījos. Tur kaut ko bišķi iesāku un tā, man laikam vairāk patiktie konferenču tur te play-off un viss tās lietas, un, jo, nu, ne pa vienu no komandām baigas nebija, godīgi sakot, man būtu viena alga, kur no viņām būtu uzvarējusi, 
Bet, nu, man arī iekšējais tāds, tāds, tāds feelings bija, ka, ka tur nu, Golden State tomēr būtu jāņemt tās pasākums. Un, nu, jā, es pieslēdzos durstiņu vēlāk. Es tagad saprotu, ka jūs tur kaut ko arī par Andri tur, tur, tur un tā tālāk. Nu, tam, tam es nepieskaršos, jūs tiešām neesmu tāds speciāls, lai tur analizētu tās lietas. Bet, nu, visu laikam ir likumsakarīgi. Un, 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 nu, jā. Tas, ko es gribu uzteikt gan vienīgi, nu, es neesmu atkal jau baigais netur spečekstēju lietā, bet man liekas, ka, nu, varbūt es gribētu jūs viedokli arī par to, man liekas, ka Bostonas stiprā, stiprākā puse Bostonas komandai bija trenera sastāvs. Es nezinu, kāpēc, bet man kaut kāds vēl play-offiem skatoties, kā viņi spēlēja, kā viņi pielāgoja savu spēles stilu pretnieku komandām un kā viņi adaptējās situācijām un visām tādām lietām, kas, manuprāt, ir tieši trenera nopelns. Man likās, ka tas, nu, tas treneris sastāvs ir baigi spēcīgais tieši, tieši Bostoniem, tāpēc viņi tik tālu tika. Nu, tas būtu tāds, kaut ko varbūt es gribētu dzirdēt no speciālistiem viedokli. Redz, tev būs jāpiekrīt, man, man būs arī tev jāpiekrīt vienīmēs vispār šīs divas komandas, kāpēc ir simpātiskas, tāpēc, ka viņas ir veidojušās no nulas. Nav vot, tā kā satiekās bārā tur veids Lebrons un... Un, un, un vienojās, nu, davai spēlēsim vienā komandā. Nu, tā NBA ne, šīs komandas ir veidotas no apaks. Labi, Durants tur atnāca, sabojāja to gaisu visu. Nu, principā viņi varēja arī bez Durants tur, tur labi nospēlēt. Bet īstenībā, jo mēs runājam par to Bostonu, pilnīgi tas pats stāsts. Nav vispār. Man liekas, ka pirmoreiz vēsturē ir tā, ka, kad teitums, kas ir All-Star spēlētājiem, nekad, nav nekad bijis blakām neviens All-Stars. Tātad nav... Jones Browns nav All-Stars, tā kā tas ar unikāls gadījums, ka finālā, un šeit tu pareizi pieminēji par to, ka, nu, treneris tiešām ir baigi labi pastrādājis, kā viņš to ķīmī ir atradis, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, skaidrs, ka viņiem bišķiņ pietrūk, bišķiņ pietrūk, bet, bet, Gustav, es tev šo tēmu paturpinot, nākošu gadu bukmēkar atkal izlikuši šitādu finālu, Golden State pret, pret Boston, kā tu to nokomu. Jā, es gribēju paturpināt Jāņa punktu arī par treneriem. Īstenībā jau nu, visu cieņu iemēmūt Dokam, viņš tiešām viņš sezonas pusē gandrīz pazaudēja šito darbu, jo Celtics nesāks spožu sezonu, bet viņš ar savu personību spēlē ilgo spēli, tādu ilgtermiņu spēli, un, un tas atmaksājās gandrīz ar titulu sezonas beigās, bet es pat argumentēju, ka Golden State treneris štābs bija vēl jaudīgāks. Stīvs Kers ir vienkārši leģenda, viņam ir, es tagad negribu samalot, bet nu, šis ir ceturtais tituls kā trenerim, un vai tik viņam nav pieci kā spēlētājiem. Tā arī ir, viņam ir pieci, un, un, un jā, un kā trenerim. Jā, jā un, un Atkinsons, kurš bija jau pieņēmis Hornets darbu, izvēlējās palikt par asistentu, un Mike Browns būs Sacramento treneris, šie bija asistenti Golden State, tā kā treneris tāvs Golden State bija vienkārši fenomenāls. Bet uh, par nākamo sezonu runājot, uh, nu jā, zin kā, uh, interesants man ir vairāk šis uh, austrumu faktors, jo, jo nu, mēs nezinām, kas tur notiks. Mēs vēl joprojām gaidām izcilu Embiida sezonu, ka viņš būs vesels play-offos. Mēs vēl joprojām gaidām, uh, ka Bucks būs faktors, uh, cerams, ka Chris Middleton pilnā spēkā. Tā kā iespējams Celtics loks varbūt pat nav vaļā uz nākamo sezonu, bet tāpēc jau mēs katru gadu skatāmies to sportu, vai ne, jo mēs nezinām, kas notiks. Sezonas sākumā viss teica, ka Lakers būs čempioni, un viņi pat netik tūp lēfiem. Man liekas, ka pamatotīs, pamatotāks ir tieši Golden State šis pareģojums, jo Golden State šīs paralēlās 
laika attīstības gaitas, kas ir viņu tas kodos, Klejs, Karijs, Dreymonds, un, un tad ir Kuminga, Puls, un Vaizmens, kas ir jaunie viņiem, kas nāk augšā, tā kā, un tur Vigins vēl pastarpēja, tā kā, tā kā Goldens teica, tas spareģojums ir varbūt pamatotāks noteikti, viņiem nebūs tik viegli, bet es, es teiksim, vairāk cerētu, ka Boston, ka Golden State būs atpakaļ finālos nekā Boston šobrīd. Daniel, es te uzdošu pārējuši pie šīs pašas tēmas, bet arī tāda filozofiska tēma. Amerikā arī sākuši Stef Curry salīdzināt ar Lebron. Abiem pa četriem tituliem. Un Karijs ir iedēvs tam basketbolam kaut ko jaunu savu. Tev kā tu Lebrons ir savam fiziskam spējām, kas tomēr noturējies. Nu, kā tu var šos divus personāžus varētu salīdzināt? Kurš vairāk ir? basketbolam iedels Karis vai tāpēc ka Lebrons aizgāja, viņš visas tās komandas vilka uz augšu. Keris gandrīz Keris visu karjeru aizvadīja Golden State Warriors. Un viņam nav tas izaicinājums. Vispār stāsts ir līdzīgs mazliet, nu Ronaldo Messi lietai, nu. Šajā gadījumā kā Ronaldo mēs varam izteikt Lebronu un kā Messi ir Keris, es domāju, ja Keris nespēlēs Golden State Viņš būs tāds pats kā Messi, viņam būs tāds pats liktenis. Tāpēc es domāju, ka Lebrons ir mazliet augstāk, ja mēs salīdzinām abus šo spēlētājus. Lebrona efekts ir daudz ilgāks, un viņš tiešām ir mainījis daudz ko basketbolā. Tas, protams, ir mans viedoklis tāds subjektīvs. Nik, es arī gribētu šo tēmu tev arī uzdot, jo redz, Karijs ienes jaunu basketbola stilu vispār, kā tādu, un, ta, un tagad viss sāk tā kā kopēt to ātro stilu. Par to iet runa, nu, ka viņš ar to Golden State panās, nu, to, ko teica Daniels par to, ka Lebrons, nu, viņš meklēs vienmēr vieglākos ceļus, nu, tieši tāpēc, jā, bet, bet Karijs ir gājis savu ceļu, nu, kā tu no... Nu, zin kā, daļā ir tas, ka Es, pirmkārt, esmu vēsturis, ka bijis fans tiem uh, superzvaizniem, tiem līderiem, kas turās pie savas franšīzes neatkarīgi no apstāktiem, kas ir apkārt komandai, kas notiek vai pārbūja vai vēl kaut kas līdz ar to. Es zināvā mērā starp šiem diviem spēlētājiem es uh, noteikti izvēlos kariju, bet uh, pirmkārt ļoti, ļoti uh, svarīgs faktors, ka ļoti dažādas spēles manie ar saviem diviem spēlētājiem līdz ar to, Mēs viņus varam salīdzināt tikai pēc sasniegtā titulijā un kaut kādiem individuālajiem apbalvojumiem, bet realitāte ir divi ļoti dažādas spēles manieras spēlētāji un arī ar, manuprāt, ar basketbolu ziņā pilnīgi atšķirīgu filozofiju, jo, nu, es zinu, man pat negribas viņus salīdzināt, es vienīgi, vienīgi pēc kā es viņus varu salīdzināt pēc izcinītā titula skaita, tur abiem diviem šobrīd ir četri, tā kā būs interesanti, kurš beigās karjeru noslēgs ar pieciem tituliem. Tā kā, nu jā, tā kā, nu man grūti salīdzināt, es, es zināmu mērā esmu vairāk karija, komandā tikai es tā, ka viņš pieturējas pie savas franšīzes neatkarīgi un apstākļiem. Gustav, nu es tev atšķitā jautājumu uzdošu, bet te būs vien, viens faktors, kad karijas jau atnāca NBA, neviens viņam neticēja. Īstenībā viņš bija tāds nu, tra- uz traumas robežas, vispār, nu, viņam tā karija varētu ne, nu, pilnīgi neizdoties. Savukārt Lebrons ienāca kā līders, un visi jau viņam spožu nākotni jau paredzēja. Vot šeit no tādu viedokļu, kāpēc Karijs ir populārāks par Lebronu tieši vot šī iemesla dēļ, ka viņš ir darbs, viņš ir panāts savu, kā sāk savu zvaigznu tieši ar šo darbu. Jā, nu, kad Karijam pēc, principā, nu, tā kā viņš bija norakstīts savu vienā brīdī, un, un 
kas ir šeit ļoti interesants, tāds čeksīts NBA vēsturē, tāds what if, ja nu moments, ka Golden State īpašnieki gribēja treidot nevis Montelis prom, bet Kariju. Un uh, Pacers franšīze, ja nemaldos, pateica, uh, paskatījās uz viņu potītēm, uz viņa tā sauktajām stikla potītēm, un pateica, nē, labāk dodēt mums Montelis, <laughs> kur, kur būtu Indiana Pacers šobrīd jautājums. Uh, bet nu, viss, viss notiek, kā tam jānotiek, un tas tāds interesants, jā, nu, moments NBA vēsturē. Uh, tas tā no otra, no Karijas katspunktu, nu jā, nu es arī personīgi varu piekrist tikai Nikam, ko teica, ka es esmu par spēlētājiem, kas ir pieturējušies savai frančīzei. Un, un, un Karijam, tāpat kā Lebronam, četri gradzeni. Uh, es domāju, ka lielākā daļa NBA fanu tā automātiskā atbilda Karijas vai Lebrons, tomēr neskatoties uz tādu, varbūt patīk vai nepatīk popularitātes uh, konkursu, tomēr tā atbilda pirmā ir Lebrons, bet ja mēs saliekam cipārs kopā, ja mēs saliekam čempionu titulus kopā, ja mēs vispār tā kā uzliekam tās karjeras uz papīri, tad tā, tas arguments ir diezgan tūs un neviennozīmīgs. Tā kā šis ir ļoti interesants jautājums, uz ko man nav atbildēs personīgi zaudos karību, bet man liekas, ka Lebrons tomēr ir cita ešalona spēlētājs un cita ešalona karjera viņam ir bijusi. Nu, viņam ir miljārds, jo. <laughs> <laughs> nu, finansiāli tas ar spēlē, jā. <laughs> Tā ir ko, pal... Under Armour paraksta līguma, nevis okay, Nike, jā. Ok, basketbola daļa, tad pabeidzam. Paldies, Gustav, tu steidzies, jā. Pāriesim pie futbola. Mūsu eksperts Edmunds ir klāt. Jā, notikus ir Čempionu līgas un Eiropas līgas un izlozes, jā. Mūsu komandām sākās pavisam cits periods Latvijas futbolā, tāds international, jā. Nu, ar ko mēs Edmundu iebraucam tās saucamajā Eiropas klubu spēlēs. Labvakar visiem, sveicināti. Nu, es domāju, ka pēc Legendauru būtu tāda liela sakara izlasēja ar mūsu virslīgas klubiem. Ja tā panalizējam un tur paskatāmies uz optimālo Latvijas izlases pamatsastāvu, tad tur bija tikai pieci virslīgas futbolisti un pēc pozīcijām tie ir abi centra aizsargi, abi malēji aizsargi un viens centra pusargs. Nu, tās pozīcijas, kas vairāk atbildīgas par aizsardzības funkcijām. Lūk, bet, bet, manuprāt, kopumā, ja skatāmies uz Latvijas futbolu, viņš ceļas augšā un mums jābūt drusku jau augstprātīgākiem. Noteikti tam tas nedrīkst notikt spēļu laikā un ir jākoncentrējis, bet nu, tādā ziņā, ka nevajag kaut kādus kompleksus, ka tagad mēs tur sen neesam čempionu līgā pirmajā kārtā vinnējuši vai, vai vispār neesam grupu turnīrā bijuši vairāk nekā desmit gadus. Pagājušajā gadā Rīga zaudēja Gibraltāra klubam izšķirošajā brīdī. Tas viss ir jāmet malā šajā kompleksu un, un jātēmē augstu. Tai pašā laikā skaidrs, ka arī pirmajā kārtā dažām komandām nebūs viegli, ja runājam par čempionu līgu un RFS, tad pretī Somijas čempioni. No, es gribētu teikt, ka tas ir 50 uz 50 duelis, bet ja tā pavisam godīgi un objektīvi, nu, tieši speciāli mēģināja atrast jau bukmēkaru koeficentus, pagaidām nekur neatradu, bet pieļauju, ka tomēr Somu čempioni būs kaut kādi nelieli, tur nezinu, 55-5 favorīti, nu, tā kā viss būs līdzīgi, viss būs tuvu un izšķirs niansas. Un, un, un par konferences līgu, Valmiera sāks ar otro kārtu, tur vēl jānoskaidro pretinieks. Arī būs, es teiktu tā, ka otrajā kārtā līdzvērtīgas izredzes Valmierai, lai kurš tur nāktu pretī, tur tie divi varianti ir diezgan līdzīgi. Un par pārējām, kas pirmajā kārtā spēlēs konferences līgā, nu Rīga pret īriem, pret īriem no Ziemeļīrijas tā jās, ka būs favorīti, ceru uz uzvaru, 
no Liepāja pret Kosovas komandu, nu tur vispār man gribas teikt, ka jābūt noteikti uzvarē, tur net net netiks piedots ne, ne mazākais klupiens, abi abi mači ir jāuzvar. Kosovas čempionāts klubu futbolā nav spēcīgs un Liepājā pilns ar leģendāriem vēl tagad Tamas Sperti atgriezies jauna spēlētāja pienākuši klāt. Tur jābūt divām uzvarām abās spēlēs, tāds, tāds mans skatījums. Nu, Nik, dosim tev arī vārdu, tu arī virslīgas fans es, ko tu gaidi no mūsu komandām Eiropas Man kopumā ļoti sakrīt viedoklis Redmunda un es gaidu arī, pirmkārt, man šķiet šī ir tā reize, ka RFS ir ļoti labi iespēja pārvarēt šo Čempionu līgas kārtu, jo ar HJK ir bijusi darīšana Rīgā, jau vienreiz, man liekas, Somu futbols nav, klubu futbols tu nav tik, teiksim tā, galaktiku priekšā Latvijas, lai mēs tur skatītos uz tiem HJK, kā uz kaut ko tādu nepārspējumu, līdz ar to es uzskatu, tas ir tā ir sērija, kur RFS noteikti var uzvarēt, un es ceru, ka uzvarēs. Edmunds man ir noteikti papildinās, bet ja uzvarot vienu čempionlīgas kārtu, ja nemaldos ar RFS uzreiz, tur ir ļoti labas izrazes kvalificēties vai nu konferences līgas grupai, vai pat Eiropas līgas grupai, tu Edmunds papildinās. Tā kā es uzskatu, ka RFS ir tāda laba sērija un labs pretinieks trāpījies pretī Rīgai, Priekš viņa ambīcijām es uzskatu, arī jāuzdara savus pretinieks, un Liepāji arī izmantošu to pašu argumentu, priekš savām ambīcijām noteikti arī ir Kosovas klubs jāuzvar, tā kā es uzskatu, šiem trījiem klubiem jāiet tālāk uz otro kārtu. Nu, vēlmērē pagaidām grūti kaut ko izteikt, jo viņi vēl kāreiz ir šajā otrajā kārtā iekšā, konferences līgā, kvalifikācijā, un tad jau jāgaida, kas tur pretī stāsies. Jā, par to trepīti, kas veidojas, jārefēs uzvar somu, sisip viņu sārā. Tad mēs esam čempionu līgas otrajā kārtā un principā ir trīs, nu tādi nostīti šāvieni uz grupu turnīru, respektīvi, ja mēs sākam zaudēt, sākot ar čempionu līgas otro kārtu, tad zaudējot tur mēs nokļūstam Eiropas līgas trešajā kārtā, kur uzvarot uzreiz ir grupu turnīrs. Ja zaudējam arī Eiropas līgas trešajā kārtā, otro reizi zaudējam, tad nokļūstam konferences līgas izšķirošajā play-off kārtā. Un tur vēl ir trešais pēdējais mēģinājums, un to uzvarot nokļūstam konferences līgas grupu turnīrā. Tā kā tur būs trīs iespējas tikt grupā, nu, kas tiešām ir ļoti tu. Ja te, es teikšu, ka RFS uzvar Somus, nu tad, nu, tad vairāk nekā 50%, ka mēs esam grupu turnīrā, teiksim tā. Bet nu, tā Soma bariera ir jāpārvar. Jā, Rīga viņus 2019. gadā izsita, toreiz vēl bija izbraukuma vārtu likums pēc 1-1 Rīgā. Somijā smagā spēlē, nospēlējām 2 par 2 un uzvarējām pateicoties izbraukumā vairāk gūtiem vārtiem. Tagad arī jauni noteikumi, ka šis, šis noteikums vairs nestrādā, būtu papildlaiks šajā brīdī. Nu par to līmenī, jā, Somijas čempionāts, es pat tiešām nopietni to saku, domāju, ka ir drustiņi vidēji vājāks nekā Latvijā, bet tās divas vadošās komandas, kas ir HJK un, un Jāņa Ikaunieka pārstāvētā kups, Nu, tās ir tādas rūdītas Eirokausu komandas, un, 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 un lai gan tajā pašā laikā ir Jānis Ikaunieks, tur principā ir zvaigzne, izceļas tajā līmenī starp tām divām komandām, viens no labākiem uzbrucējiem, tāds pamanāmākais, radošākais spēlētājs. Tā kā pārējie tur nav tik, tik jaudīgi, noteikti, ka RFS var, var cīnīties, var uzvarēt viņus. Daniel, no te uzdošu jautājumu par Latvijas futbolu. Kā? Kā tev liekas pēc šim četrām uzvarām, nu labi, pēc pagablīgas komandām, tas, tas, tas ir viens stāsts, bet vispār, nu, Latvijas futbols ceļās tavuprāt, vai to? Es domāju, ka Latvijas futbols bija nokritis bedrē, un Latvijas futbols tagad būs tur, kur viņam ir jābūt. Es neteikšu, ka Latvijas futbols ceļās, bet, nu, Latvijas futbols būs nākamajā ciklā tur, kur viņam ir jābūt. Labs jautājums. Edmunda, kur ir jābūt Latvijas futbolam? No tas jau atkarīgs, par ko tu runā, par izlasi vai par klubiem. Izlasi ir noteikti jāspēlē. Cēlīgā to mēs jau izrunājām. Iepriekšējos raidījumos 
Ja par klubiem, nu, tur zini, tur drusku ir sarežģītāks stāsts, tāpēc, ka uh, tur ir izlozes ļoti liela, liela, liela nozīme izlozēm, liela nozīme tam, vai to esi izsēts vai neizsēts. Un īstenībā, nu, es, tās, es raugos tā uz klubu futbolu, ka šobrīd esam ļoti augstā punktā, ja runājam par kaut kādiem tēriņiem klubu, klubu, vadošo klubu budžetiem, nu, tad godīgi sakot, esmu pesimists un domāju, ka augstāku punktu diezin vai mēs tuvākos gados sasniegsim. Tagad gan Riga, gan Liepāja, gan RFS, gan Valmiera, un tiešām ļoti kvalitatīvs sastāvs savākus un profesionāli strādā un naudas ir daudz. Bet tai pašā laikā, tai pašā laikā šie klubi ir diezgan jauni priekš Eirokausiem un nav pagojuši sakrāt tik daudz punktus. Un ja viņi turpinās katru gadu ar tādiem pašiem budžetiem startēt un krātos punktus, kaut vai vienu pretinieku uzvarēt un tad tikt otrā kārtā, zaudēt otrā kārtā, kaut vai pamazītiņām, tad tie, tie, tie rangi viņiem augs un citus gadus būtu labākas perspektīvas tajā ziņā, ka viņi būtu jau visēti un varētu cerēt uz vieglākiem pretiniekiem. Tad atkal jautājums, vai tajā brīdī tie budžeti būs tikpat jaudīgi kā šobrīd. Tad tas tāds kompleksas stāsts, bet noteikti, ka arī šogad tas pats RFS ar lieliskām perspektīvām uz grupu turnīru pārējiem smagāk, jo ir caur konferences līgu, tur jā, jākaujas un Ir jāuzvar četras kārtas, nu Valmieras gadījumā trīs kārtas, jo viņi sāka ar otro kārtu, bet tur jāsaprot kādi pretinieki. Nu, piemēram, Liepāja otrajā kārtā, ja uzvaram šos kosoviešus, nāk pretī Young Boys, kas ir Šveicas klubs, nu tur vispār komentāru nav, čempionu līgas grupu turnīra komanda nesenā pagātnē. Tur, nezinu, pat paskatījos ar ASV izlases spēlētājs, ir nesenie Šveicas izlases kandidāti spēlētāji. Nu, tas ir tiešām jau top, top līmenis, un mēs nevaram pieprasīt, lai Liepāja otrā kārtā vinnē tādu Šveicas komandu, un tad aizcīnās vēl līdz grupu turnīram vēl divus pretniekus izsit. Tas ir sarežģīti ar mūsu rangu un ar mūsu neizsēto statusu. Bet ir četras komandas, kā tev arī Vadims Jašenkov vienā no raidījumiem tavajiem teica, ka ka ceru uz visiem un viens var izšaut, bet tā, tā objektīvi, tad, protams, ka RFS ir lielākā cerība no visiem. Man ir tev jautājums par virslīgu, tagad notikušas ir periodā ļoti daudz izmaiņas, pērtī ir atnācis tamas un spēlētāji visādi ir sabraukuši visās komandās. Varbūt iedot tādu īsti skaidrojumu mūsu klausītājiem, ko, ko vispār tas viss var pamainīt? Pērtīs atnākšana Liepai būs čempions vai tur tie spēlētāji, cik lielu pastiprinājumu un tā tālāk? Nu, pirmēt, kas jāskaka, ka vēl arī šobrīd tas transferu loks nav noslēdzies, un tas pats pērtie pēc iepriekšējās spēles teica, ka komplektācija nav noslēgusies un būs vēl jaunpienācai, tāpēc konkrēti šī brīdī ir ļoti grūti spriest, bet tāda lielā bilda ir sekojoša, ka Liepāja, neskatoties uz pēdējo gadu labāko sākumu, un sakarīgu sniegumu ir atkal uztaisījusi diezgan pamatīgu revolūciju, nomainīsi trenerī, diezgan daudz spēlētājs atlaidusi, daudz paņēmusi klāt. Un Liepāja visticamāk, es domāju, ka Vilks klāt līderiem, šobrīd viņi ir ceturtie, bet Vilks klāt līderiem un noteikti ir uzskatāms par pretendentu uz, arī uz pirmo vietu, neskatoties, ka šobrīd ir diezgan paliels deficīts punktu izteiksmē. Arī Rīga, arī RFS ir paņēmusi klāt pa pāris spēlētājiem, Nu, es pieļauju, ka RFS gadījumā tas ir vairāk tomēr gājiens domājot par Eirokausiem, par to, ka viņiem varētu būt visvairāk maču Eirokausos vajag plašāku sastāvu, un ir cerības uz grupu turnīru, līdz ar ko tur arī šī, šādas domas nevis tikai par virslīgu. Nu, un visinteresantāk ir ar Valmieru. Valmiera nedara neko, paliek pie sava sastāva, paliek pie saviem līderiem, un uh, viņi tabulēja pirmajā vietā, un kamēr citi, teiksim, tā pastiprinās, Valmierieši diezgan augstasinīgi šo pauzu izturēšu. Es pats sagaidīju, ka varbūt, ņemot vērā, ka ir tik labs sezonas sākums padevies, ir āķis lūpā, un var var nomestos Rīgas klubus no troņa, nu ka varētu atvērt maciņu un arī pastiprināties vienu divus spēlētājs. Joprojām tas ir iespējams, vēl kā teicu transferu loks turpinās, bet nu neesmu dzirdējis, ka viņi kaut ko grasītos darīt un pagaidām spēlē ar to pašu sastāvu. 
un tie paši vilcēji, tie paši līderi, un pagaidām viņi ir pirmajā vietā, un īstenībā tuvākā nedēļa daudz ko izšķirs, jo Valmierai tagad ir šodien ir pirmdiena, trešdiena, tas ir parīt mājas spēle ar 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 RFS ar čempioniem un pēc tam uzreiz pēc četrām dienām izbraukam spēlē ar Riga Skontola stadionā. Nu šīs divas spēles un tad arī būsim pāri Ekvatoram virslīgā. Ja Valmiera abas spēles, nu piemēram, paņem četrus punktus vai ideālā gadījumā priekš viņiem sešus, nu tad kā tad daži joko var šo bodīti vai ar ciet un Valmierieši šo pasludināt par čempioniem, bet nu tas skaidrs, ka būs ārkārtīgi ārkārtīgi sarežģīti, bet tuvākā nedēļa tieši Valmierai visus visus fokusus Valmieru, kā viņi izturēs šo šo pressingu no Rīgas lieliem klubiem, tās divas spēles daudz ko izšķirs. Nu, ko pārreizim pie pēdējā jautājuma, es tad nointerveju Robertu Uldriķi un, un internetā parādījās, arī sportcentrā parādījās visādas, kā teikt, diskusija par to, kurš šo, uz šobrīd ir labākais Latvijas futbolists. Nik, es tev došu vārdu, es nikam došu vispirms vārdu. Nu, kā tu domā, kas, ja šodien būtu jādod labākais futbolists, kam tu? Nu, ja mēs savelkam kopumā vēsturisko un tagadējo sniegumu, tad noteikti Jurīža Gajos, bet ja bez jokiem valdi, tad man ļoti, man ļoti grūti un arī nepatīk šādu. Nu, zin kā, tev vai... Kas ir kriterija? Ja tev būtu nu tev uzlik, tev iedot lapiņu, nu tev būtu jāuzlik žurnālistam. Ko tev uzlik? Man ir parasti arī katru gadu, gadu izskaņā jābalso mediju balsojumu par šo balvu, un tas skatos, kā tā sezonā izvitais, bet šobrīd es teiktu, ka nu, Tā balva ir jāsadalās starp Gutkovski un, un Uldriķi. Nu, starp citu, jā, arī kolēģis Blakusēvs Savaļnieks, starp citu, jā, sarunā var iesaistīties ar visu to, ka spēlē virslīgā. Tā kā, nu, es teiktu, nav šobrīd tik viennozīmīgi, ka, piemēram, nu, kad kāds ir tik izteikti pārāks par citiem. Te ir vairāk tāds, laikam, simpātīju jautājums, bet man tiešām ir grūti nosaukt, un es arī publiski nevēlos nosaukt. Man pat īsti nav neviena favorīta, jo es tiešām ļoti līdzvērtīgi uzskatu gan Gutkovski, gan Uldriti, gan to pašu savainieku, kas gan, protams, citā pozīcijā. Tā kā es tev konkrēti uzvārdu nevaru nosaukt. Bet šie trīs mani pagaidām tādi favorīti, kas tiešām ir nu, ar saviem, savu rezultātu, ar saviem darbiem, manuprāt, pārāk bišķi par citiem. Nik, tu jau pēc politiķi izsties tevi. Izklausās. <laughs> Izklausās, baigi. Tā kā Kariņš, visu laiku no jautājuma pūtības visu laiku vairies. Daniel, nu tu esi vistālāk un tev varbūt vislabākais skats. Nu, kam tu dot? O, es dotu Robertam Uldritim, jo viņš spēlē daudz labākajā līgā, daudz augstākajā līmenī un daudz augstākā līmeņa komandā, tāpēc es dotu bez šaubām Robertam Uldritim. Nu, tu redzi, ka internet. Es zinu, ka Edmunds Roberts Nesevičs, kurš kaut kas ir pārskaits, kaut kāds melns kaķis, ja Žigājos to piemēr, nu, Valdi, Valdi, es drīkst nedaudz savu papildu jautājumu iedot šajā tēmā Edmundam īstenībā, jo es pats to nemāku novērtēt, Edmunds noteikti varēs precīzāk novērtēt, bet kas galu galā ir arī sportiskā ziņā augstāks? Polijas, piemēram, top 5 klubs vai Nīderlandes, nezinu, tur top 5 apakšas klubs. Nu, es nezinu, vai tik viennozīmīgi var pateikt, ka tas Nīderlandes uh, top 5 apakšējais klubs, piemēram, ir labāk par... Viņš ir devītā vietā. Nik, man tev būs viens jautājums. Cik cilvēki skatās Nīderlandes čempionāts, cik cilvēki skatās Polijas čempionāts? Bet kā, kādā ziņā tas maina spēlētāja meistrību, kā cik skatās? Nu, tas rāda līgas kvalitāti. Labs jautājums, tu esi ne... Nu, Edmond, dosim tev, tu mūs tas vēlāk. Uh, nu, es arī drusku ieslēgšu politiķi, tāpēc, kā jau minēja Roberts uh, Uldriķis, es pat godīgi joprojām nezinu, par ko viņš ir apvainojis, viņš ar mani šobrīd, uh, lai atimrezot, nerunā. 
Tāpēc, ja es vēl tagad teikšu, ka viņš nav labākais Latvijas futbols, tad varbūt nerunās nekad, varbūt pagaidām ir cerība, ka tuvākajā laikā nerunās. Labi, tas tā, es ar to sakorzēju smaidu, bet par politisko es gribēju pateikt, ka nu, īstenībā reizi gadā tiešām vajag noteikt, kurš ir labākais beidzas kalendārijas gads. Mēs uztaisām aptauju, mēs pavalkam svītru, sagaidām Ziemassarkas jaunogadu. Nezinu, es arī pats organizēju žurnālistu aptauju, kurā piedalās 40 cilvēki, kuri vairāk vai mazāk seko Latvijas futbolam, un tad mēs arī pavalkam svītru. Tagad gada vidū, kad ir Latvijas izlases perfekti nospēlējis, un visi maleči, un tiešām ir vairāki līderi, un, un, un visiem visu priekšā jānoceļa cepura negribas sākt šķirot. Bet, nu, drusku, protams, iekomentēšu, kad tas, kas te drusku izskanēja no... no... Daniela puses tur tie argumenti tādi, kuriem es nevaru piekrist, ka kā novērtēt spēlētāju meistrību, bet labi, tas tiešām garākais sarunai. Pateikšu tikai tā, ka Latvijas izlasē man vislabāk personīgi, jau vairāk nekā gadu, pusotru gadu tiešām patīk Roberts Savaļnieks, tāds klusais karējis, visi jau redz tos vārtu guvējas, tos garos uzbrucējis, bet Roberts Savaļnieks patiešām izlasē spēlē uz 120% paša devas ziņā, ka tas, kā viņš pilda uzdomus, tas, kā viņš izpilda visu laiku krosus un pieslēdzas uzbrukumiem, arī aizsardzības funkcijas pilda. Tā kā, tas varētu arī tāds varbūt politisks gājums. Mēs saprotam, ka Roberts spēlē, spēlē virslīgā un, 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 un varbūt nav tā lielākā zvaigzna un transfera tirgu viņa vērtība. Varbūt nav tik, to, tik liela, kā, kā abiem šiem pieminētiem uzbrucējiem, bet teiksim, viņa devums Latvijas izlasē patiešām ir milzīgs. Un uh, par, par Uldriķi un Gutkovski noteikti, ka Uldriķis ir visperspektīvākais spēlētājs tādā ziņā, ka viņš var izsisties visaugstāk no visiem, par to no šauba. Godīgi teikšu, nu varbūt Gutkovskis pie kaut kādiem apstākļiem, pie, nezinu, viņam redz, cik es tagad noskaidro, viņam nav īsti pat arī aģenta, līdz ar ko es šaubos, ka viņam kaut kas var tāds ļoti vērienīgs izdoties, bet nu varbūt Vācijas Bundesligas kaut kāda apušgalas komandā, varbūt ne uzreiz, varbūt vēl pēc diviem gadiem caur, caur kaut kādu tranzītu, tad skaidrs, ka Roberts Uldriķis var pat aizno iekļūt to pieci līgā, vai, vai kādā Nīderlundes grandā, redzot, ka viņš spēlē uz vietas čempionātā, tā kā perspektīvas ziņā noteikti, ka Robertam ir vislielākās izredzes, bet tas atkal nenozīmē, ka tieši šobrīd viņš ir viskvalitīvākais, vispēcīgākais futbolists, tā kā tas arī viss nav tik vienkārši, ir simts aspektu no simts kritēriju, kā paskatīties un analizēt, un tas nav tik Tik, tik ātri un tik virspusēji, tagad mēs to ar jums neizspriedīsim, tas būtu pārāk pavirši, tur būtu jāsēž un kārtīgi jāargumentē. Nu, ko paldies visiem futbola cienītājiem, pārēsim pie Formula 1, Niksa Došiena Reķina, kurš tur ir mums tādī fantasy labākais, es tur ilgi neesmu iegājis, gan jau uz beigām tur atkal saraušu. Aldi, pagājusi divi posmi Baku un Monreāla, Bet visi mēs tā cerējam, ka būs baigā intriga un intrigi pilnīgi pazudas. Maks Verstapens šobrīd dominē un izskatās, kad, kad īsti tad neviens nevar viņu noķert. Kā tu mums nokomentēt šodien? Vakar, vakar. Jā, nu pēdējie pāris posmi ir Maks Verstapens zīmē, bet nu, te jāsaka arī, ka Ferrari ir ārkārtīgi pacentušies, lai tā notiktu, tā kā tur tāda apusēja sadarbība pēdiņās ir bijusi, un uh, mēs varam redzēt, kur ir atšķirība Šarlam Leclerum plus Ferrari un uh, Luisam Hamiltonam plus Mercedes, kā bija pagājušā gadā. Un, nu, te mēs varam arī salīdzināt, kad ir ļoti atšķirīgs šīs komandu līmeņi joprojām, uh, lai piedot Ferrari fani, nu, nav, nav pagaidām tas 
Ferrari fundamentus un materiāls tāds, kas var, kas var būt, ir gatavs cīnīties par čempionu titulu, nu, lai gan pats Šaras Leklēris pilnīgi noteikti ir gatavs cīnīties. Bet, nu, no otras puses, nu, redzējām arī Sergio Perez vakardien, vakardien palika malā transmisijas problēmas, tā kā nav jau Red Bull pasargāt no tā, ka viņiem arī sāksies kaut kādas tehniskas problēmas sērija, un šogad tie dzinēji ir zaļi, jo projām nav līdz galam gatavi, visi pilnīgi dzinēji ražotāji ir bišķiņ tomēr, nu, nelīdz galam sataisīt, teiksim, tā vienkārši izsekoties. Tā kā tā, tāda sērija ar problēmām var uznākt arī Red Bullam. Nu, vienīgā, vienīgā problēma, es domāju, priekš tiem, kas mēģina sagaidīt kādu intrigu, ir tā, ka Red Bull šobrīd iegūša tādu diezgan operatīvo brīvību attiecībā uz punktiem. Līdz ar to viņi tīri teoretiski, nu, varbūt ne vēl tagad, bet vēl pēc pāris posmiem, var sākt spēlēt, nu, teiksim tā, no aizsardzības. Līdz ar to viņi, viņiem nav jāstreso, nav obligāti jāuzvar katrā sacīkstē, viņi var likt mazākus apgriezienus dzinējā, viņi var nedaudz viņus ietaupīt, var konservatīvāku stratēģiju riepām izmantot, kā to Hamiltons ir parādījis, nu, daudz gadus atpakaļ vairākas sezonas no vietas, kad vienkārši tiek noturēts tas čempionu tituls, nedarot neko muļķīgu. Tā kā tā spēlēt ir vieglāk, arī, arī Formula 1 tieši tāpat arī futbolā, droši vien tā spēlēt vieglāk, kad tu esi, kad tu esi vadībā un kaut kādi, kaut kādi pārs ir ieguvis. Tā kā tas, tas, man liekas, pavērsīs to čempionātu bišķi savādāk, bet tas noteikti pēc pārs posmiem, kad būsim pusē tikuši. Jā, Jāni, nu es tu... tu... Twitter izteicies, nu, ka tu gaida Alonso, ka varētu, ka saka, vismaz podijumā tikt, nu, lietas arī nebija, un kas, kas notikt, nu, kas, kas varbūt, ko viņi nepareizi izdarīja šajā sacīkstē, jo ātrums bija pilnīgi normāls. Stratēģija pievienīja? Nu, jā, tur ne tikai stratēģija pievienīja, tur jau beigās, nu, labi, tas kā būtu, ja būtu, Stratēģija pirmkārtām, jā, nu tur ar tiem tām drošības mašīnām viss pārējā, protams, nu, jāsaka tā, ka tās top komandas vai tās komandas, kas nofinišēja tur priekšā, patiesībā viss nostrādāja labi. Retā reize, kad arī Ferrari nevar pārmest faktiski ne par, nu, par stratēģijas kaut kādām tur kļūdām vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir viens. Viņam, jā, viņam tur nepaveicās gan ar tām drošības mašīnām, gan virtuālajām drošības mašīnām, bet viņam jau pēc tam pašās beigās ka Aldis šodien apgaismoja mūsu podkāstu arī viņam pašās beigās tur bija arī tehniskas problēmas un uh, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc viņš tur dabūja beigās to sodu un viņu nomet uz devīto vietu kopēr nu, tajā nu, rezultāta tabulā, ka viņš pārāk tur agresīvi bija sedzējis, jo viņam tur bija, nu, jau bija problēmas ar, arī ar, ar, ar formulu, ar, nu, tur bija tehniskas problēmas un viņš tur faktiski Aiz Okona tur turējās, tur mēģināja to DRS, tur izmantot maksimāli, cik var, lai vispār noturētu kaut kādu to savu pozīciju. Tā kā, nu, tur bija viss kaut kas, tur bija pilns kompleks, kas neļāva viņam beigt beigās pacīnīties par labāku rezultātu. Bet, nu, godīgi sakot, tas arī baigi, nu, tas nekas tāds, nu, man nekāds baigais pārdzīvums par to nav, jo galvenais, ko es tur redzēju, ir tas, ka, nu, tas ir fenomenāli, ka, 40, cik tur gadu vecumā viņam, viņš deg tā kā tāds 18 gadīgs puišels. Nu, tur, tur iekšā ir baigā flāma vēl un, un ātrums arī vispār nav nekādā veidā zudis. Un, nu, nu, viņš ir, es nezinu, viņš ir kaut kāds mamuts baigais. Nu, tāds, nu, nu reāli, es nezinu, tajā vecumā dabūt vēl joprojām tādu cīņas sparu un tādu vēlmi cīnīties par tādiem, nu, labiem rezultātiem visu. Nu, tad, tad vēl otra tāda cilvēka ir jāatrod, ja tā godīgi. Tā kā, tā kā es domāju, ka mēs no viņa vēl kaut Tagad ir tikai to asins garš tā kārtīgi sajūtas un viskatās kalpīni arī patiesībā ir 
Nu, diezgan ne, ne, nevainas tā laba attīsta to savu formulu un, un kaut ko progresē. To var redzēt arī, kā viņi progresē arī čempionāti, nu, tur punktu krāšanas šitajā pasākumā visā. Tā kā, tā kā nu, maisies jau vienmēr es bijis par tiem, kas, nu, tā kā, kuriem nav, tā kā, dots visus paplātīts, tur labākā formula, labākā situācija, man patīk, ka kāds underdogs tā saucamais kaut kur uzkāp, kaut ko izdara. Jocīgi nosaukt Alonso par underdogu, viņš viens no titulētākiem, kurš šobrīd brauc, ja? bet šajā gadījumā, šajā kombinācijā, un zinot viņu vecumu, tas tomēr nu, tā kā varētu viņu tā nosaukt. Nu, tas ir, jā. Nu, man bija, bija kaifas skatīties, kā viņš slapjo kvala aizvadīja. Nu, tur tās bija mestarības paraugas stundi, kā viņš, kā viņš brauc ar to mašīnu, kā viņš tik ar to visu galā. Bet es domāju, ka viņš jau sev parādīja šo sezonu, un tas, tas būtu baigi forši, es baigi gribētu redzēt viņus piedzestā. Nik, nu, tu kā fantazī tur seko līdzi? Izsaka savu versiju, kā tur iet visiem? Vai, vai, vai... Ja, zin kā, es sekoju gan fortbolai, gan fantazī, bet fantazī es pats brienu pa dziļiem brīkšņiem un baigi negribās komentēt, jo lielākoties vidēji man finišē trīs no pieciem sportistiem posmā. Tā kā fantazī esmu būšu tieši un atklāts. Esmu pilnīgam izskasta šajā sezonā, līdz ar to gari neizteikšos, bet par pašu formulu runājot, es arī piekrītu Jāņa teiktajām, ka es arī uz formulu raugoties esmu to saucamo sportā underdogu fans. Man ļoti patika, ka piemēram šie divi meistrīgi vecmeistri kā Fetels un Alonso uzrādīja ļoti labus rezultātus Atiecīgi, Fetels trešajā brīvē treņa braucienā un, un Alonso gan trešajā, gan arī kvalifikācijā. Un tas tikai kārti jau reiz parāda, ka šiem diviem vīriem vēl ir iekšā. Protams, Fetels tik rieti jaunāks uz Alonso fona vēl, bet jebkurā gadījumā es viņus abus pieskaidot tādiem formulas veterāniem un abi prot braukt abiem vēl projām, ja tas jauniešu azarts dzirgsts acīs tikai tas, ka viņi nav šajās vadošajās komandās, līdz ar to viņiem ir jācīnās ne tikai ir, teiksim, tā ar sevi, bet arī daudz citiem aspektiem, bet visādā citādā ziņā man ļoti patīk pasakoties šiem meistrīgajiem pieredzēšiem vīriem, un, 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 jā, un arī jāpērīt aldim, ka Ferrari, manuprāt, paši ir pratuši gan komandā, gan arī Nu, tieši varāk komanda noliet vairākus posmus pēc kārtas, un tas kofertēvis, manuprāt, varēja izskaļies krietis savādāks, ja tur pati komanda nebūtu sapinusies meistarībā, un, manuprāt, tādā komandas koordinēšanas, tādā profesionālismā, teiksim tā, Ferrari tiešām iepaliek izteikti no Red Bull, un, manuprāt, tas ir atainojās kofertēm tabulā. Aldi, es tevi uzdošu jautājumu par pēdējo posmu Montrealā, kur Sainz beigās sekoja Verstappenam un bija ļoti, ļoti tu. Kas viņam pietrūk īstenībā? Jo ātrums bija ļoti uh, Jā, uh, viena lieta, kas pietrūk specifika Montrealas trasēja, tāda, ka nevar uh, uzģenerēt papildus enerģiju katru apli, respektīvi šo reģinācijas sistēma vienā aplī ir jāuzlādē pilnībā, līdz ar to tu neveic uzbrukumus priekšā esošajiem, nu, kad tev ir pilnu bateriju, tad tu nākamajā aplī tad liec visu, visu to rezervas enerģiju, visu 160 zirgspēkus galdā, visu apļu garumā attiecīgās vietās, kur tu uzskat, ka būs iespēja apdzīt, un tur mēģina veikt apdzīšana. Tā kā reāli tas uzbrukums bija katru otru aplī, par ko arī Verstapēc diezgan ātri atkod to, to, to saints stratēģiju un otra lieta bija, ka Max Verstappens ir, nu, vienkārši ļoti viltīgs spēlmanis. Ļoti ātri atrada viņš vietu, kur ir jāizsargājis, protams, bija devītais un astotais līkums, no kura izeja bija ārkārtīgi svarīga, lai tālajā cilpā nepielaistu saints pietiekam tū klāt un līdz ar to saints būtu jau 30-40 metrs aiz Verstapen muguras uzsākot garo, garo taisni. Nu, un taisnes beigās attiecīgi jau Red Bull kārtīgi izlokumu uzkuļus, kur jau viņa ir 
ir ir vienmēr bijis ātrāk šogad. Tā kā tas viss pietrūka, plus vēl arī no saiņas atcerēsimies, ir vienmēr bijis nedaudz, tā kā mums nu, nosacīt otrais Ferrari pilots, un uh, mēs jau šodien arī runājam par šo tēmu. Ārkārtīgi interesanti būt paskatīties, bijis, ja uh, šajā saiņas situācijā būtu Charles Leclerc. Uh, tur es domāju, ka tā cīņa būtu krietni agresīvāk, un tieši tā, tā pilota, uh, pilota daļa šoreiz laikam bija tas vājais ķēdes posms saints gadījumā pagaidām joprojām lai gan arī viņam ir progress pilnīgi noteikti manāms bet nu nav viņš 100% nejūts vēl ar to Ferrari formulu kā kā tomēr Leclerc pilnīgi dabiski jau jau to visu saprot. Tā kā tas tas šoreiz pietrūka, nu nav nav Ferrari šogad ar saints nedraudzējis tik labi kā kā Leclerc ar Ferrari draudzējis. Nu jā, tagad uzdošu to mīļāko jautājumu pa Mercedes, tikko es izlasīju Luis Hamilton interviju, viņš tā nav priecājies pat, ka titulu ir izcīnījis, jā. kas tad ir noticis, kaut ko atraduši ir, vai, vai tikai tās, kā teikt, nu, atraduši pareizās tās, nu, kā Krievs saka, nastrojiks? Jā, um, godīgi no malas izskatījās, Izskatījās, ka tiešām ir kaut ko atraduši. Noteikti, protams, atkal jāņem vērā to, ka katrai formulē tur ir savu specifika attiecīgi pret kaut kādām trasēm un blā, blā, blā. Bet man vizuāli, redzot, kā tā formula brauc pa trasi šajā konkrētajā posmā, izskatījās, ka tā mašīna beidzot brauc. Jā, viņa kopā, nu tā apļa garumā kopā bija lēnāka. Drusiņ, drusiņ, bet bija lēnāka par tām divām top komandām. Bet tā mašīna beidzot stāvēja, turējās, grieza, bremzēja. Un abi piloti varēja pietiekam agresīvi aizvadīt apdzīšanas, visas pārējās lietas darīt. Kas noteikti pilotam dod nu, tādu papildus kaifu. Ja? Jo, ja tu brauc ar miskasti, tad tev baigi ilgi tur tā, nu, to, to <laughs> entuziasmu noturēt tev būs diezgan grūti, cevišķi, ja tev jau septiņu čempionu titulu ir. Bet te ir tā viņveidīgā tā lieta, ka nu, patiesībā jau maz jau vajag, lai to dzirgstalīti iedarbinātu. Un šajā gadījumā tikko, kā tev kaut vai iedod instrumentu, ar kuru tu kaut cik jēdzīgi jau tā brīvāk vari padarboties, lai arī viņš nav pats ātrākais, bet tu vismaz ar viņu vari darboties. Tad tas uzreiz nes kaut kādu emocionālu, protams, pacēlumu un arī kaut kādu rezultātu uzreiz. Un, nu jā, un te izskatās, ka Hamiltons bija bišķiņ jau tā kā samierinājies, ka šogad nekā nebūs, un te viņš tagad uzkāp uz piedestālu, un es tagad dzirdēju vienu tādu komentāru no viņa puses, ka tagad viņš, nu tagad, tagad rasela kārta esot pienākus, lai šis tos, lai tos um, eksperimentālos regulējumus uz viņu formulu tagad liek, ja? <laughs> jo pietiks viņam tur braukt pa priekšu, es tagad gribu pabraukt pa priekšu, lai rasās tagad tur eksperimentē, jo līdz šim iepriekš jau posmas, nu tā kā vairāk to radikālo risinājumu visu jauno lika Hamiltona formulē virsū, un tāpēc arī bieži vien tur aizšāv garām, un tāpēc arī rasās bieži vien, neskatīs to, ka es esmu Russell fans arī, protams, bet viņš arī bija ātrāks, nu tur ir loģisks pamatojums tam visam, nav tā, ka Hamiltons ir aizmirs kā braukt. Uh, bet tagad redz, viņš ir laikam saprats, ka nē, nu labi, es laikam arī gribu tomēr to šampanēt palaistīt, un tad tagad viņš bija izmets tur vienā intervijā to, ka nu, nu varbūt tagad Russell kārtu pienāca tur eksperimentēt, es tagad gribu pabraukt normāli. Ja? Tā kā, nu tā ir tāda mazā dzirgselīte, redzēs, ja nākamajā posmā vai aiznākamajā posmā akal tur viss būs, tā kā bija divas posmas iepriekš, tad es domāju, akal viņu nodzisīs, un tad atkal jāgaid, kad viņu uz uzfrišināsies, bet pa lielam es domāju, ka Mercedes jau diezgan nopietni pekels krāmē uz nākamo gadu un mēģina jau atrisināt tos jautājumus nākamajam gadam, bet nu, kā jau Toto Wolfs pats teica, 
kamēr mēs neesam sapratuši galvenos iemesls, ka pēc tā formula ir lēnāka, mums ir diezgan grūti nu, tā kā, taisīt kaut ko nākamajam gadam. Ja? Tā kā tur tāds, tāds pagaidām tāds nu, balansējošs process. Alde, es tev uzdošu jautājumu par, strā... par to konfliktu, ne konfliktu, ko Wolfs tā kā gribēja noteikums pamainīt. Varbūt izstāst mūsu klausītājiem, kā notiek, kas notiek šajā situācijā tieši par to, nu, to, to drebtās mašīnas un tā tālāk. Varbūt izstāst tādā savā valodā, lai mēs saprast, kas būs, pie kā viņi beigās. Jā, nu tā tad vienkāršā valodā tā situācija sekojoša piloti, jo īpaši pēc iepriekšējā posma Baku, kas bija iela trasa, diezgan nelīdzena trasa, īpaši tie piloti, kur formulas ļoti drebinājās un kratījās, protams, bija fiziski tiešā nozīmē diezgan satriekti. Viņi, visi piloti asociācija arī uztaisīs apulci un kā vairākums nolēma, ka ir jāvēžas pie FIA un jāpieprasa kaut kādu veidu izmaiņas. To viņi arī izdarīja un pārsteidzošā kārtā FIA ļoti strauja, jo to norieģēja, jo starp Baku un Monreālu bija faktiski četras dienas, tā kā FIA uzreiz norieģēja un piedāvāja jau sākotnē pašā Monreālā sākt mērīt, kāda, kādas tad ir vertikālās pārslodzes katram pilotam formulā. Formulā jau viss aprīkojums ir ierīkots, tas, tas nekas nav jādara no tehniskā viedokļa, gan akseleometri, gan, gan žiroskopi tur ir iekšā, kā tie ir teoreizis to var mērīt, arī pilotam ausī ir šajā radio austiņā, tas viss ir ielikts iekšā, dēļ tā, ka tas tiek mērīts avārī laikā, kādas ir pārslodas, lai varētu operatīvi zināt, cik nopiezni ir palīdzība vajadzīga katram pilotam. Bet, nu, pagaidām izstāst, ka tas ir pāragras solis, fija to vēl tikai plāno darīt uz nākamo posmu Silverstone, jo viņiem tie dati ir diezgan daudz un pagaidām viņi nezina, kur novilk to svītru, kas ir, kas ir pārāk smagas pārslodzes, kas ir pieļaujums pārslodzes, kādai frekvencei jābūt, tā tālāk tā joprojām, tā kā to viņi viss vēl mēra un domā, bet tā problēma šobrīd ir tāda, par ko Volvs arī ļoti bija sašuts un strīdējās ar Binotto un ar Horneru, par to, ka kādā veidā tas viss pārējām komandām un arī skatītājiem tiks nodots, vai tā informācija būs pieejama vai ne, jo ja tā nebūs pieejama, nebūs atklāta un publiska un caurspīdīga, nu tad tas pavērs ļoti lielas iespējas protestiem, burkšķēšanai, politiskām intrigām visam pārējiem, jo kāpēc gan pēkšņi FIA pasaka vienai komandai redzēt ir jāpaceļ mašīna augstāk, jo jūs pat daudz kratat savu pilotu, lai gan no malas izskatās, ka tur tā otra mašīna būtu tikpat daudz kratās. Protams, ja tas viss ir atklāt, un ja mēs arī kā skatītāji visu to redzam tās pārslodzes, nu tad skaist, tad viss labi, lieliski, bet, bet kaut kas noteikti tur aizkulisēs, jo Mercedes arī uz Montreal jau bija atveduši uzlabojums pēc šīs FIA direktīvas, kas tika izdota tikai ceturtdienā par to, ka var papildus atsaiti grīdai uzlikt, lai gan viss pārējās komandas vispār nav spējīgi sagatavot neko tik ātri, un arī Binotto teica, ka viņam ir aizdoms, ka tur kaut kāds tiešais telefons starp FIA un Wolf ir, jo, jo viņi uzzināja par šo direktīvu ceturtdienā, piekdienu sākās treniņa, kā varbūt jau atsaiti gatavu uz piekdienas treniņiem, ka tas, ka tas ir diezgan aizdomīgi. Tā kā tur politiskais katliņš vārās, un tā tieši tā ir vienmēr bijis formulā viens, nekas nav mainījies tajā zinā. Nu, ko pēdējais jautājums par nākotni, es izlasīju, ka Audi un Porsche, tā kā ar 2026. gadu ir gatavi ienākt iekšā Formulā 1, un te jau raksta, ka Porsche Red Bull varētu 
jau paziņo 10. jūlijā par to, ka viņiem ir kaut kāda būs kopējā sadarbība savukārt ar Audi. Ir četri pretendenti – Viljams, Aston Martin, McLarens un Zaubers. Nu ko, Jāni, sāksim ar tevi. Kā tu uz visu to skaties un, un ko tas dos? Nu, zini kā, lielo koncernu ienākšana nav, protams, slikta lieta. Tas nozīmē tikai to, ka tas sporta veids ir interesants, ja, interesants lieliem koncerniem, ja tas ir interesants lieliem koncerniem, tas nozīmē, ka tas sporta veids dar kaut ko pareizi. Tā kā tur par to, nu, tā kā sūdzēties būtu grēks. Porsche ir, protams, ļoti leģendāra autosporta brands, ja. Nu, tur Audi arī, ja skatāmies Lemāns šķēsgrizumā. Un un tā, bet Nu, Porsche, Porsche dzinēji ir bijuši Formulā 1 jau kaut kādu laiku, Aldis man palabos, bet man neatceros, ka būtu kāds Audi, kaut kas ar Audi saistīts Formulā. Nu, varbūt, bet es kaut kā neatminos. Un, un, nu, ja godīgi, es neko tādu baigi slikto tajā visā neredzu. Man, protams, kā tādam sentimentālam čelim vairāk gribētos, lai, lai nu, varbūt atgriežās Tirel, Jordan, tur, nezinu, vienalga kaut kādi, nu, nu, Wolf un, nu, vienalga, kas tas nebūtu kaut kādi vecie, kaut kādi brabam, jā, nosaukumi, nu, es nezinu, tad tāpēc tā kaut kādi vecs romantika varbūt, bet, bet, ja, ja lielā koncernā kiekšā, tas tā ir tikai labs zīme, un tas, tas, nu, vienīgais mani bišķiņi varbūt mulsina tas, ka gan Porsche, gan Audi pateicībā ir Volkswagen koncerns, un tur kaut kā tā jocīga tas viss liekas, ka divas, nu, tāds māsas komandas gandrīzēja, ja? bet, nu, no otras puses, Red Bullam arī ir divas māsas komandas, un kam tur vēl tur zin kā kāds, visi dara kā tā kā var, tā kā, nu, paskatīsimies, redzēsim, nu, jā, nu, galvenais, ko es tajā visā redzu, ir tas, ka, ja lielie koncerni nāk iekšā, tas nozīmē, ka tas sports attīstās pareizajā virzienā, un par to mums būtu jāpriecēja. Aldes, tāpēc uzdoši arī šīnī kontekstā tev jautājumu, kā tu redzi Red Bulls ar Porsche, viņi jau tak Vienu, vienu motoru, otru tagad trešais iet viņiem. Kā, tas, kā to var salikt kopā pēc būtības? Uh, Red Bull ar Porsche nesapratu, ko viņi izmēģināja. Nē, nu iet runa par to, ka 10. jūlē viņi paziņos, ka Porsche ar Red Bull tā kā strādās kopā. Kā tu vispār varētu nokomentēt to Red Bull? Viņi tak mainitos motors, viņi nekādīgi, viņi tad, viņiem bija visādas versijas, tad viņi paliekuši pie Porsche tagad, es saprotu. Uh, jā, nu tas, tas vairāk ir uh, uz nākotni, tomēr tas paziņojums ir attiecīgi par nākamo dzinēju ēr 25. gadā, mums šis viss noslēdzās, tā kā attiecībā uz šiem dzinējiem tam nav īsti nekāds sakari. Uh, sadarbība ar Porsche vairāk tomēr ir uh, Red Bull gadījumā, tas nebūs tik ļoti nesmērējis rokas, teiksim tā, Porsche ar šo dzinēju Audi savukārt grib ļoti krietni vairāk iekšējā iet Formulā 1 un izveidot pilnvērtīgu komandu, kamēr Porsche ir, nu, faktiski ir gatavojis gatavu produktu paņemt, kas apakšā ir ar uh, Hondas saknēm un uh, patiesībā aizkulisies arī Honda par šo sāk nedaudz burkšķēt un izskatās, ka tikpat labi varbūt Japānā kaut kāds pavērsiens varētu būt uh, par atgriešanos Formulā, bet, laikam, par to vēl pārāk runāt ir Tā kā tur tā, tas, tas virziens un tā politika katrai kompānijai ir atšķirīga, un tas, ka viņas ir vienas lielās, zem, lielā 
lietussarga Volkswagen šajā gadījumā arī tas bišķiņ savādāk. Viņa, viņām ir katrai savs budžets, katrā savu marketingu kompāniju un diezgan neatkarīgas tās, tās kompānijas varbūt salīdzinot ar kā citiem koncerniem automobīļu. Turklāt neaizmirstam, ka tajā pašā Lemānā viņa cīnījās viens pret otru, tā kā tāda pieredze viņiem jau ir pilnīgi reāli. Un par tām lielām kompānijām, kas ienāk iekšā, nu, skaidrs, ka kompānijas iet un nāk formulā, viens tā ir vienmēr bijis, tas, tas nekad nav bijis formula viens mugurkals, tas tomēr mazās komandas, vienmēr bijuši privātās komandas, kurām tas ir biznesi, nu kā tā pati Andretti, kuru pagaidām nelaiž iekšā formulā viens, bet, kā jūs teicat, tāda Andretti ienākšana tādam tīri normālam līdzjutējam vai, vai kārtīgam Formula 1 fanam varētu būt vērtīgāk tāda pievienošanās brenda Andretī nekā, nekā varbūt tā paša Audi ienākšana. Tomēr skaidrs, ka Formula 1 čempionātam un īpašniekiem un Liberty savukārt Audi ir krietni, krietni prestižāks vārds, tas pats Porsche arī nenoliedzami, tas atkal pavērs cits biznesa virzienus, cels vērtību un tā tālāk tā joprojām tirgi atvērsies un, un te visi būs ieguvēji tajā ziņā, bet šeit ir tas jautājums, no Formulā 1 būs 10 vai 11 komandas, pieņemsim, mums ir Porsche, mums ir Audi, mums ir Ferrari, mums ir Mercedes, kas kaut kas vēl nu nevar būt visi priekšā, kāds būs pēdējais. Un nevien no šīm kompānijām nekur nekad nav radusi braukt pa beigām. Kaut kādā brīdī pēc diviem, trim pazemojumu gadiem, nu kādam būs jāiet prom. Tieši tas pats notika savulaik ar Toyota un ar citām kompānijām, jo nu tādas kompānijas nav radušas braukt pa beigām. Bet kādam ir tam pēdējiem jābūt. Tā kā tur ir tā problēma. Un tāpēc es te saskatu to, ka nu, vienmēr tās kompānijas ir nākušas un gājušas. Tā kā mēs tagad priecājāmies, ka viņas ienāk, bet tikpat labi, nu, paies 5-6 gadi un tas mārketings vairs, vairs to nevensīs, tas budžets būs pārāk liels, būs citi mēģi, direktori padomēju un paldies un tā. Tieši tā, kā tas notika tagad ar Formula E čempionātu un, un arī Lemānu, tas, tas, tas ir projekts uz kaut kādu laiku. Nu, vienīgais, kas šeit varbūt varētu Formula 1 pamainīties, ir tas, ka tas biznesa models ir tagad cits un tas Formula 1 frančīzes, komandu frančīzes sāk pelnīt. Nu, tas laikam ir tas, tas glābšanas riņķis, kas, kas varbūt liktu ilgāk nedaudz uzskavēties, jebkuram, kas te ir ienācis, jo tā vērtība tā komanda ir ļoti, ļoti liela. Nu, ko liels paldies Aldu un Jānu, ka es mūs tik forši atstāstu to, kas notiek Formulā 1. Nākošā nedēļas Jānu jau tev apsveic vaddienā. Jā, Jā paldies, paldies. Bet nākošajā pirmdienā mums būs jau pakomentēsim Zaļumbāls divas spēles ar leišiem. Es domāju, visiem basketbola faniem tas būs ļoti interesanti. Latvijam, Lietuvam tas ir, tas ir, kā teikt, saldējs ēdienas visiem, kā arī dabūsim rokā Lasmani. Pastāstīs, kā ir trīsreiz trīs spēlēt aiz okeānu. Arī interesanti, tā kā droši būs, kā teikt, interesanti nedēļa. Tā kā paldies visiem! Priecīgi nolīgot, Jāni, lūdzu, nepiedzeries, jā. Labi, es tev apsolu, varbūt. <laughs> Labi, paldies, Dānielu, paldies, Aldi. Paldies klausītājiem, tiekamies nākošanā nedēļa pirmdienā. Paldies, paldies. Paldies, atā. Savarbībā ar William Hill.